0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Я Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чубичко и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Я тут осознала, что у меня есть такая проблема, что у меня почти нет вещей, но при этом все мои шкафы забиты под завязку, и мне как всегда, нечего носить. У меня есть 2-3 комплекта, которые я надеваю постоянно, а что за остальные вещи, которые занимают все полки моей гардеробной, я понятия не имею. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как навести порядок в этой самой гардеробной. Мы, конечно, обсудим тот самый популярный метод
0: расхламления от моря конда расскажем, чем он может быть полезен. Еще расскажем, какими лайфхаками по наведению порядка в шкафу пользуемся сами и поговорим о том, как не покупать лишнего и не обрастать ненужной одежды снова. Лера, давай начнем с метода Мариконда. Вообще, у меня есть про него личная история, и я прекрасно помню, как я о нем узнала. Мы с мужем поехали в Москву и остановились у друга, который он холостяк, он жил один. Ну, то есть, представляешь, однокомнатная квартира холостяка. И вот она совсем не так выглядела. Это было просто идеальная квартира, сверкающая порядком, где не было ничего лишнего, и это было очень здорово. Тогда друг мне рассказал, что ты знаешь, сказал он мне, я пользуюсь методом Мариконда, я просто беру каждую вещь, прислушиваюсь к себе и думаю, вызывает ли она у меня искры радости. И я все это слушал думаю, боже, ты сошел с ума. А потом я прониклась, в общем... В этом что-то есть. Я честно почитала книжку и, ну, при всей странности, кое-что полезное у Мариконда все-таки можно почерпнуть.
1: Блин, мне кажется, все вещи в моем доме вызывают у меня искры радость. Ты счастливый человек. Мне бы ее метод не подошел. Ну и я не могу все время класть каждую вещь на свое место, потому что я такой человек, который как-то раньше в контакте были статусы Царствует над хаосом. это это прекрасно. Слушай, ну, мне все-таки кажется, что если избавиться от
0: лишнего, то ну, как-то поддерживать порядок будет легче. И особенно в гардеробе уйдет вот та самая проблема, когда шкаф забит, надеть нечего. Поэтому все-таки расскажу, чему там учит Мариконда. Совет у нее очень классный. У нее там прямо есть конкретный план расхламления гардероба. Первое, что она советует сделать, это собрать всю одежду в одном месте, Ну, потому что часто бывает, что верхняя одежда в одном шкафу, сумки в другом, белье в третьем, вот все оно так разбегается по квартире, и в результате ты не очень представляешь, сколько у тебя каких вещей.
1: Ну, для меня это странно, потому что все моя верхняя одежда, например, висит рядом, в шкафу рядом с моим входом <laughs> в мою квартиру. А, например, белье лежит в комоде рядом с кроватью. Так что, не знаю, это странно, как можно собрать их в одном месте. А там знаешь, у меня такая фишка, в которую я, вот, честно говоря, не очень верю,
0: но вдруг у кого-то из слушателей это получалось, что убраться, ну вообще везде, и в гардеробе, и в квартире, можно один раз и навсегда. Поэтому она... Я говорит, не верю. Никто не верит, это же магическая мариконда, но тем не менее. Она говорит, что нужно выделить прямо много времени, день, иногда и два дня, и вот прям убраться, убраться, и все, ты на всю жизнь в порядке. Ну, короче говоря, двигаемся дальше. Допустим, мы вывалили нашу одежду на кровать или на пол в одной комнате. Потом мы ее делим по категориям. Она выделяет верхнюю часть одежды, ну, в том смысле, что в футболке, рубашки, свитера, блузки, а, нижнюю, джинсы, брюки, юбки, шорты и так далее. Одежды, которые нужно вешать на плечики, это куртки, пиджаки, костюмы, платья, носки, нижнее белье, сумки, рюкзаки, аксессуары, то есть шарфы, пояса, шапки, а, специализированная одежда, купальники, профессиональными спортивная форма и обувь. Слушай, я сейчас читала ее список, и кажется, тут дело в климате, потому что у нее нет категории верхней одежды, она относится вот к одежде на плечиках. Для суровой средней полосы России выделяем еще одну категорию – верхней одежды. Да, шубы, пальто, пуховички, шапки, шарфы. Вот. И когда мы собрали всю эту одежду по категориям, она говорит, что нужно разобрать и оставить только то, что приносит радость, от остального избавиться. Это самый сложный момент для меня, потому что, ну есть какие-то вещи, которые я не знаю, зачем я храню, кажется, я никогда их больше не одену. У меня есть секретик, я храню их в таком специальном шкафу отделении под кроватью. У меня двуспальная кровать, у нее есть такой механизм, она вверх откидывается, и получается большой ящик, где можно хранить всякие нужные вещи. И вот туда я складываю ту одежду, которую никогда не надену,
1: но мне жалко от нее избавиться. А еще есть такая категория вещей, которые ты хранишь, типа, чтобы поехать в ней, там на природу или отвезти на дачу, чтобы на дачу в ней ходить.
0: Точно, точно. А у меня родители недавно продали дачу, на которую мы десятилетиями свозили вот ту самую одежду, которую надо носить на даче. Но ее там в результате оказалось только, что даже если бы нас там было, не знаю, в три раза больше человек в семье, и мы бы переодевались, как в английской королевской семье пять раз над ним, мы все равно бы, кажется, не смогли переносить всю эту одежду. В общем, все-таки от нее пришлось избавиться, что-то перебрать, что-то прямо ну, отдать там, на переработку, что-то отдать фонды, что-то раздать знакомым. В общем, это была целая эпопея. Так что не делайте так, дорогие радиослушатели, это сложно. Плохо заканчивается, дача когда-нибудь продается. Еще, кстати, меня больше всего удивляет в методе Мари Конде это то, что она предлагает не делить вещи по сезонам. Потому что, ну, например, мне удобно, ну, у меня есть летняя одежда, есть там условно-зимняя одежда, и когда наступает лето, я в зимнюю одежду складываю в коробочки, убираю на антресоли, достаю летнюю одежду и все лето в ней хожу. И с детским шкафом тоже это очень удобно, потому что у них есть школьная форма, oh, боже, которую скоро придется доставать, убирать шорты доставать школьную форму. И вот как-то тоже удобно, когда вот это школьное, что летом мне нужно, убранное и так далее. Вот Мариконда советует так не делать и хранить всю одежду под рукой и якобы носить ее весь год. Но тут, я думаю, что тоже вопрос климата возможно в менее суровых условиях действительно можно и зимой надеть там шелковое платье с кардиганом.
1: Не, ну я не убираю одежду на антресоли, она у меня вся хранится в одном и том же месте, но просто я так делаю, что, например, летом свитера, джинсы и все вот это теплое уходит вниз, а летние наряды наверх. А потом, когда наступает холодные холода, все вот это летнее уходит вниз, а стопочки с там, кардиганами всякими, они поднимаются снова наверх. На самом деле, мой шкаф – это вообще не образец для подражания, потому что там постоянно царит хаос. Честно сказать, я пытаюсь, Пытаюсь складывать одежду аккуратными стопочками, но это заканчивается дня через два. Там в итоге все кучей навалено. А у тебя есть какие-нибудь приемы, как ты складываешь свою одежду? А вот лично я
0: пришла к выводу, что мне удобнее, когда одежда висит на вешалках. Потому что так ее все видно, она не мнется, ее можно, ну, вот, даже если поглаженную одежду сложить, на ней все равно появляются ну, такие заломы, и часто это заметно на футболках. Поэтому ее не нужно гладить, если она висит. И как-то сложнее вот, прийти к этому хаосу, потому что ну, на вешалку повесить недолго, она там висит, висит а на полку, когда я запихиваю я тоже, что так сложил, то я так сложил, она перемешалась, в общем, гиблое. Делаете, эти полки. У меня это начало работать, когда одежда стала столько, что она начала помещаться в шкаф, когда я Ну, Хочется сказать, избавилась, но нет. Вы уже все знаете, про меня просто убрала в кровать ту одежду, которую я не ношу. Теперь у меня действительно хватает вешалок для всего того, что я ношу. И как-то это выглядит довольно удобно. Ну, в общем, вернемся к Мариконде. Она не рекомендует, как ни странно, хранить одежду на вешалках, ну, кроме пиджаков, платьев и того, что ну, просто не сложишь. А все остальное она рекомендует складывать и складывать. Ну, все, наверное, про это знают. Вертикально есть такой хитрый способ хранения, когда вся под рукой и я его оценила, но только для некоторых групп одежды, например, так очень удобно хранить белье. Там есть такой хитрый способ складывания. Можно посмотреть видео в интернете. Сама Мариконда показывает, как это складывать. Ну, либо самим аккуратненько придумать, как сложить трусы вот таким вот конвертиком. Но тут фишка в том, что нужны контейнеры, подходящие коробочки. И в них это все укладываешь, и все трусы видно. И, например, вот для моего сына это не актуально. Он просто берет верхние стопки всегда. А и я, и дочь любим выбирать те самые трусы, которые отражают сегодняшнее настроение. Поэтому в этом ящике, если вот не хранить его вот так вертикально, а хранить хранить стопочкой, и вечно ну, какой-то хаос получается и куча. А вот когда они хранятся вертикально, их все видно, и, в общем, можно выбрать те самые. Это очень удобно.
1: Я, кстати, еще слышала, что кофты вязаные нельзя вешать на плечики, потому что э, теряется форма вот этой вот верхней части, они типа растягиваются. Вот, Поэтому их тоже рекомендуют складывать и хранить.
0: Да, действительно так. Хотя, признаться, некоторые кофты я все-таки вешу. Если кофта не очень тяжелая, а плечики не тонкие, а такие бывают кругленькие, которые близки по размерам к моим плечам, то кофта просто как будто бы висит на плечах и тоже не мнется. Ну, кажется, что да, действительно, это не очень полезно для ткани. Еще, кстати говоря, у Мариконда есть очень смешная история про носки. Там целая глава в книге посвящена складыванию носков. Вот есть такой способ, когда складываешь ну, носки таким комочком, один носок в другой заправляешь, и вот они шариком хранятся. Вот так нельзя делать, потому что, внимание, носки не отдыхают в таком положении. У них растягивается резиночка, и они меньше носятся. Это вот по информации от Мориконда. У них какой-то другой способ складывания, как раз для вертикального хранения. Она просто их стопочкой складывает и, ну, как брулетиком сворачивает, не натягивая резинку на весь носок. И так носки отдыхают. Ну, я, честно говоря, складываю вот тем самым орлончиком, потому что носков у нас в семье огромное количество, как будто бы мы сырконожки. Причем у детей они цветные, и это еще ничего. А у меня и мужа в основном однотонные, и делить их на пары после стирки, когда перед тобой таз одинаковых носков это что-то ужасное. Ненавижу
1: делить носки. Хорошо, что у меня разноцветные носки, и мои носки отдыхают, как надо.
0: Отлично. Очень рада с твоей носки. А, ну, так вот, чтобы поддерживать а, порядок в шкафу, а, важно еще не покупать лишнего. Ну, предположим, что мы от всего избавились и как-то не обрасти этим лишним. И вот этому я научилась на примере с детьми, а потом даже почитала теоретическую основу вот этого происходящего. В общем, оказалось, что есть, ну, грубо говоря, два принципа формирования гардероба. Вот когда я была маленькая, в 90-е, был популярен... Принцип ансамбля. То есть у тебя есть брюки, ты под них подбираешь там блузку, сумочку, туфельки. И даже если вот эти все вещи подходят только друг к другу и ни к чему больше в твоем гардеробе, ну все отлично у тебя есть. Один ансамбль, другой ансамбль, третий ансамбль. Вот ходишь ты в этих ансамблях и обрастаешь огромным количеством ремешков, сумочек, блузочек и всего остального. Потом... Мода, ну, вот, типа, развернулась в сторону экологичности и так далее. И сейчас, ну, самая популярная идея ⁇ это идея капсулы. Когда у тебя вещи все сочетаются друг с другом, соответственно, их меньше нужно. И я, в общем, научилась составлять капсулы на детских гардеробах. Тут есть такое преимущество, что дети растут. И, ну, примерно раз в два года мы начинаем с нуля. Нету ничего, нету никаких старых штанов, которые можно поносить на даче. Нету ничего, что можно там отвезти на природу. Ну, вообще ничего нет. То есть, всего дети выросли. При этом, ну, потребности остались. То есть, нужно куда-то ходить и нужно какими-то минимальными средствами ну, закрыть все эти необходимости. И вот не с первого раза у дочки, когда она была поменьше, было одежды, кажется, больше, чем ей было нужно. Но постепенно я научилась формировать эту идеальность капсулу минимальную, с которой можно жить.
1: Я мечтаю научиться это делать, потому что каждый раз... Э, ну, вообще, у меня с детства я как-то привыкла, что мы всегда закупались, типа, два раза в год вещами, там, перед школой, естественно, <laughs> и перед летом. Вот. Ну, и у меня вот это осталось, что я тоже как-то стараюсь шопиться э, один раз перед каким-то событием, и я продумываю, что я обязательно должна купить, распишу, чтобы там все подходило. Но потом получается так, что, во-первых, я могу не найти нужную вещь, вещь, которую я себе представила в голове, которая будет мне, на мне круто смотреться. Во-вторых, я могу прийти в магазин и увидеть какую-нибудь, ну, красивую кофту. И вот я не знаю, с чем ее носить, но она такая красивая, и она мне так нравится, и я, и я ее еще примеряю, и она на мне так хорошо смотрится. Я такая беру, а потом такая, ну, надо к ней еще там юбочку купить. Ну, и, короче, в итоге моя капсула летит далеко, так и не сумев собраться. Ты знаешь, когда я ходила по магазинам, по торговым
0: центрам, когда не очень популярные вот всякие сервисы с доставкой, когда можно просто заказать, прийти и померить то, что нужно. Нужно было прямо идти в настоящий магазин. Со мной тоже часто такое случалось, типа, кофточка. Я как-то купила юбку, которую два года не носила, потому что мне просто было не с чем ее одеть. Потом решила, что, ну, это странно, мне очень нравится эта юбка. Пришлось купить все-таки кофту. Вот. Но сейчас этой проблемы нету, потому что я обычно точно знаю, что мне нужно, и заказываю вот на всяких маркетплейсах то, что мне нужно. Например, однажды я точно знаю знала, что мне нужны коричневые джинсы-бананы. И заказала их штук пять. И пошла мерить вместе с мужем. И у меня было пять штук, но ну, на его взгляд, одинаковых. Она а моет, конечно, разных джинсов, разных цветов. Я их мерила, он так на меня смотрел, говорит, что мы тут делаем? Почему-то заказала 5 одинаковых штанов. И давай возьмем первые, а нет. Ты что? Это было смешно. В общем, вернемся к капсуле. Я для себя выяснила, что тут важно ну, понять, куда ты вообще ходишь, какие у тебя... Потребности есть. А, потому что, ну, помнишь, наверное, раньше в Глянце было много статей из серии В гардеробе каждой девушки должно быть. И дальше список.
1: Угу, там, маленькое, маленькое черное платье.
0: Там чтобы у меня было маленькое черное платье. А у тебя?
1: Да, конечно. Но у меня до сих пор есть такая. Ты знаешь, я ненавижу на самом деле носить платье и юбки, но вот одно платье у меня обез... обязательно должно быть на там, какой-то торжественный случай. Но я еще. Не могу, знаешь, это посмотреть на платье. И я знаю, что я его никогда не надену, но он такой красивый, я вот придумываю, типа, я в театр буду ходить в этом платье, хотя я не хожу в театр, ну, уже давно. Но ради платья можно.
0: Да. Вот, ну, короче говоря, все эти вот советы какие-то такие универсальные, это ерунда, потому что, ну, обычно они не работают. Потому что мы все живем разной жизнью. Например, у нас есть друзья-спортсмены, и у них, конечно, огромное количество разной спортивной одежды. Они там и ведут занятия в группе, сами очень много тренируются. Ну, прямо очень много всякой разной красивой спортивной одежды. Ну, мне бы хотелось соврать, но мне столько не надо. Мне хватает одного комплекта. Вот, это не моя тема. Им действительно нужно много. Или, например, я работаю из дома, поэтому мне совсем не нужна офисная одежда. И даже вот там дежурный один пиджак, мне кажется, будет его некуда носить. А зато домашняя одежда удобная, нужно довольно много. И я долго к этому шла, потому что было время, когда я дома донашивала вот то самое, что не уехала на дачу старая, летняя. Потом поняла, что это довольно странно, если я дома провожу много времени, почему дома нельзя красиво одеваться и теперь, в общем, специально для дома покупаю домашнюю одежду, это можно считать моя капсула домашняя. Вот. Ну и так далее. И к детскому гардеробу это тоже очень применимо. Я всегда прикидываю, какая одежда нам нужна, отталкиваясь от того, куда мы будем ходить. То есть нужна одежда для школы, нужна одежда для там, каких-то поездок на природу, нужна одежда для, ну, более-менее приличная для там, походов, не знаю, в гости на дне рождения, в ресторан, в театр. Вот. И э, в зависимости от того, ну например, В школе дети проводят довольно много времени, поэтому школьной формы у них тоже довольно много, чтобы не стирать ее каждый вечер. А в театр мы ходим, к сожалению, не так часто, как в школу, поэтому, в общем, можно обойтись буквально одним нарядным комплектом, тем более, что они скоро из него вырастут
1: ненавидела школьные времена, потому что всегда нужно было подбивать гардероб под школу, туда же нельзя было там в джинсах ходить, у нас был там обязательно деловой стиль, и я так радовалась, когда поступила в университет и могла ходить в чем захочу, и не нужно было покупать эти дурацкие брюки каждый раз, рубашки, пиджаки О, и так да. далее. Знаешь, большая часть
0: одежды под моей кроватью именно с институтских времен, да-да. Кстати, еще удобная штука, чтобы упорядочить гардероб, есть специальные приложения. Мы в Горящей избе как-то даже писали материал с подборкой их. Это, в общем, специальное приложение для телефона, куда можно занести всю одежду, которая у тебя есть. Фишка в том, что так ты не забудешь ни про какие там брюки или кофточки. И прямо в магазине, когда увидела вот ту самую кофту мечты, не знаешь, подойдет ли она, к чему-то можно открыть приложение и посмотреть. Они там есть всякие разные, но более-менее похожие по функционалу, но фишка в том, что можно и скачивать картинки с сайтов, например, или из интернета, и можно прямо фотографировать свою одежду, просто разложив ее на нейтральном фоне, и они там умеют как-то по-умному убирать этот фон, и получается, можно делать коллажину на белом фоне или на каком-то, и, например, планировать, что надеть на какой-нибудь праздник, не канируясь в шкафу, вот так вот тыкать в приложении.
1: Ой, а я обожаю вывалить всю одежду из шкафа и примерять ее, крутиться перед зеркалом и выбирать, в чем я пойду. У меня так настроение. Я сразу себя представляю, знаешь, героини какого-нибудь американского фильма. И под
0: красивую музыку, конечно, это делаешь. перед зеркалом. Да-да-да. Прикольно. Я тоже так раньше любил делать, я сейчас почему-то давно так не делаю. Наверное, потому что мой гардероб стал совсем скучным. Например, в начале этого лета я обнаружила, что купила несколько совершенно одинаковых футболок. Они прямо одной фирмы, а только разного цвета. И у меня такой прямо гардероб неделька. Я сначала думала, думала, думаю: хочу такую кофточку, потом хочу сикую кофточку. Потом думаю: ну, блин, мне нужна базовая капсула. У меня есть проверенная фирма футболок. Они долго носятся, они классно выглядят, они подходят под то, что я обычно там надеваю снизу под джинсы, под шорты. И я так плюнула и купила одинаковые футболки. В них хожу все лето, и мне очень нравится. Но, к сожалению, из моей жизни ушло вот это вот побородить перед
1: зеркалом <laughs> после такого гардероба. У меня, кстати, тоже этим летом я, ну я просто не могла выбрать, какой цвет мне больше нравится. Там была сиреневая, розовая, голубая. Они все на мне хорошо смотрелись. И я такая, а, возьму все три <laughs> а, сразу. Это так, ну из этого нашего с тобой разговора я вынесла важную вещь, что носки должны отдыхать. Я думаю, что многие слушатели и слушательницы меня поддержат. Я думаю еще, что я попытаюсь, честно попытаюсь избавиться от лишних вещей и посмотреть, какие вещи мне не приносят искреннюю радость, а какие приносят, потому что, мне кажется, уже давно пора избавиться от тех классных брюк, которые, я думаю, что надену, когда похудею. Но лучше купить себе новые красивые брюки и не ждать у моря погоды. А я после этого выпуска залезу в свой большой ящик под
0: кроватью и посмотрю, что там лежит. Потому что кажется, что половину вещей я даже не представляю. Надеюсь, что от чего-то удастся избавиться, а что-то, возможно, перекачают в шкаф. Но придется освободить вешалку для этого личного. Или на дачу. Нет, дачи больше нету. Нет у меня такой опции. Все, или в шкаф, или избавляться в добрые руки. Друзья, делитесь своими хитростями И подписывайтесь на подкаст Дом с огнем, ставьте лайки И слушайте нас на всех популярных платформах Всем пока, до встречи в четверг Пока-пока